0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, hoe gaat het met je? Als je deze podcast luistert, dan ben ik in Nederland. Uh, ik heb namelijk morgen Zaterdag 22 april, de allereerste VIP-dag voor leden van de Eetgeluk Universiteit. Sinds het hele gedoe, zullen we maar zeggen. En ik vind het echt superleuk, maar ik vind het ook wel echt heel erg spannend. Want ja, weet je, ik heb in het verleden natuurlijk wel gesproken op grote events, maar dit is mijn eigen event. En ja, als het allemaal maar goed gaat, weet je wel. Dus we gaan het morgen hebben over zelfsabotage. En ik heb een zelfsabotagespel ontwikkeld. En er zijn hele gave gasten in de vorm van vrouwen die zelf hun strijd met eten en met zichzelf hebben overwonnen. En nu bezig zijn om van de tweede helft van hun leven de beste helft te maken. Plus dat ik een aantal leden van de Eetgeluk Universiteit aan het woord ga laten over hun grootste aha momenten. We gaan elkaar dus inspireren. Uiteraard gaan we lekker eten en vooral veel dansen en plezier maken met elkaar. Dus ik heb er heel veel zin in, maar ik vind het ook heel spannend. En wat we natuurlijk gaan doen, als dat lukt, ik moeten even kijken of dat lukt met al het geluid, is dat we een compilatie gaan maken van de dag, ook voor jou als podcastluisteraar. Dus die krijg je binnenkort van mij. Maar goed, ik beloof niks. Het is geluid en het is techniek, dus er kan van alles mee gebeuren. Uh, maar als het allemaal goed gaat, dan komt, die, dan komt die zeker volgende maand. Goed, maar voor nu gaan we verder met de podcast van vandaag. En die gaat over realistisch plannen. En realistisch plannen, dat is een nieuw concept dat ik heb ontwikkeld rondom plannen. Ik heb het er vorige week in de podcast natuurlijk al over gehad, over een dieetverslaving. En als je die podcast nog niet gehoord hebt, ga hem dan zeker luisteren, want ik vermoed dat het een enorme eye-opener voor je gaat zijn. Maar vandaag ga ik het hebben over plannen. En ik heb het ook al wel vaker gehad over plannen, dus als je al wat langer meeluistert, dan weet je dat plannen een van de belangrijkste middelen is... om je oerbrein, om jouw diepste eetinstincten, te managen. Maar ik heb het nog nooit gehad over realistisch plannen. Realistisch plannen is iets nieuws dat ik heb ontwikkeld. Dus dat gaan we vandaag doen. En als het gaat over jouw eetgedrag... is er één factor die chronisch wordt vergeten door alle experts... en dat is je oerbrein. Maar goed, dat wist je inmiddels al als het goed is. En jouw oerbrein is de plek... Waar jouw diepste eetinstincten huizen. Jouw oerbrein bepaalt wat je eet, wanneer je eet, hoe je eet, hoeveel je eet en waarom je eet. Dus wanneer je niet weet hoe je jouw oerbrein, hoe je jouw diepste eetinstincten kunt besturen, dan ben je aan de goden overgeleverd. Je eet dan onbewust, je eet de hele dag door, je eet veel te veel, je maakt ongezonde keuzes. Je eet wanneer je je niet goed voelt of wanneer je stress hebt of wanneer je verdrietig bent, wanneer je je verveelt, maar ook wanneer het juist gezellig is of wanneer je het gezellig wilt maken. Want jouw oerbrein is van mening dat eten alles oplost. Altijd. En daarom mislukken ook al je dieetpogingen, want je houdt ze niet vol omdat alle diëten volledig haak staan op de werking van je oerbrein. Je oerbrein houdt van overvloed, van veel. Je oerbrein houdt niet van minder eten. Je oerbrein houdt van kleine stapjes. Je oerbrein houdt niet van slank in tien dagen. Je oerbrein houdt van calorieën verzamelen. Je oerbrein is een verzamelaar. Je oerbrein houdt niet van minder calorieën eten, liever meer dan minder. Je oerbrein houdt van energie besparen en zeker niet van energie verbranden. En je oerbrein houdt van verzamelen, niet van opruimen. Het houdt van langzaam, niet van snel. Het houdt van saai en van voorspelbaar en vooral niet van spannend. Je oerbrein doet het liefst iedere dag hetzelfde. Je oerbrein houdt van balans, het houdt niet van pieken en dalen. En het houdt van herhaling en van consistentie, niet van verandering. En dus zodra je oerbrein in de gaten heeft dat je met een dieet bezig bent, dan zal het de boel gaan saboteren en mislukt. Ieder dieet wat je volgt. En wanneer je deze route al 20, 30 of 40 jaar loopt of misschien wel langer... ...dan breekt bij iedere mislukte poging je vertrouwen in jezelf steeds verder af. Dus het is heel logisch dat je op een gegeven moment niet meer aan iets nieuws durft te beginnen. Want je brein zal je zeggen dat het toch niet lukt. Dat het zonde is van de tijd, dat het zonde is van het geld, dat het zonde is van de energie... ...en dat het gewoon beter is om niets te doen. Zodat je in ieder geval niet teleurgesteld zult worden... En daardoor blijft alles zoals het is. En daardoor ziet je leven er over tien jaar waarschijnlijk nog hetzelfde uit. Net als je gewicht. Als je geluk hebt tenminste. Want waarschijnlijk ben je dan zwaarder dan nu. Dus in de podcast van vorige week heb ik het er al over gehad. Dat je geen eetprobleem hebt, maar een dieetprobleem. Diëten is echt het domste wat je kunt doen wanneer je jouw eetgedrag onder controle wilt krijgen. Of je lekkerder in je vel wilt voelen. Want diëten... Vertragen je basisstofwisseling. Ze zeggen dat je maandag wel kunt beginnen opnieuw. Zodat je nu allerlei dingen nog eet die je eigenlijk niet meer wilt eten. Ze zijn straf en beloning. Ze zetten je sociale leven onder druk. En ze zorgen ervoor dat je eetstoornissen ontwikkelt. En weet dit, een dieet is een voertuig. En inmiddels weet je dat het niet gaat om het voertuig, maar om de chauffeur. En je kunt nog zo'n mooi voertuig hebben... Als de chauffeur niet weet hoe hij dat kan besturen, dan kom je nooit van A naar B. En die chauffeur, die chauffeur, dat is je oerbrein. En jij bent degene die de leiding heeft over jouw oerbrein. Jij bent degene die tegen de chauffeur zegt waar je naartoe wilt. En via de chauffeur bestuur jij het voertuig. Door makkelijk terrein, hè, wanneer je leven op rolletjes verloopt. En door lastig terrein wanneer er allerlei onverwachte dingen gebeuren. En dat is eigenlijk wel in de meeste gevallen de situatie. Je kunt het leven niet voorspellen, je kunt het leven niet controleren. Dus het leren managen van je oerbrein, oftewel weten hoe je de chauffeur van A naar B kunt krijgen, zonder dat hij onderweg wil stoppen of zonder dat hij een andere afslag neemt of zonder dat hij weer omdraait en terugkomt, dat is de sleutel voor een relaxte relatie met eten. Want wanneer je weet hoe, je, hoe dat werkt, dan kun je alles eten wat je wilt. Omdat je weet hoe je kunt stoppen als je genoeg hebt gehad. Omdat je weet hoe je kunt bijsturen. En in de Eetsgeluk Universiteit leer ik je alle stappen die je nodig hebt om dit te kunnen doen. Maar in deze podcast ga ik het met je hebben over één belangrijke vaardigheid die je kunt gebruiken. Als het gaat over het verbeteren van jouw relatie met eten. En dat is realistisch plannen. En dat is echt iets totaal anders dan het plannen wat je tot nu toe hebt geleerd. En wat er waarschijnlijk ook voor heeft gezorgd dat je een hekel hebt aan plannen. Want wanneer je realistisch gaat plannen, dan ga je plannen vanuit liefde voor jezelf. Je gaat niet plannen vanuit het verlangen om zo snel mogelijk resultaten te bereiken. Want dat is wat je tot nu toe gedaan hebt. Hè? Tot nu toe heb je gepland vanuit het verlangen om zo snel mogelijk van A naar B te gaan. En dat noem ik perfectionistisch plannen. En wanneer je plant voor perfectie, dan gebeurt er dit. Dan ziet het er ongeveer zo uit. Wat je doet, is dat je keurig drie maaltijden per dag plant. Iedere maaltijd is helemaal perfect volgens de boekjes. He, alle regels die je weet, die zitten allemaal in al die maaltijden verwerkt. Vervolgens heb je de hele dag honger, omdat je minder hebt gepland dan je nodig hebt. Of omdat je bijvoorbeeld alleen maar salades eet, terwijl het winter is. Ook niet handig. En als je geluk hebt... Als je geluk hebt, dan verval je in de avond in snijgedrag, maar meestal begint dat smiddags al. Of je eet gewoon de halve maaltijd al op als je aan het koken bent. Dat gebeurde bij mij meestal. En als je dan eindelijk voor de tv zit, dan zie je alleen maar zakken chips en koeken voorbij komen. Echt, dat komt dan gewoon als een soort van ja, lopende band komt dat gewoon constant maar voorbij. En het water loopt je in de mond en dat duurt even. En je kunt nog wel even wat weerstand eraan bieden, maar op een gegeven moment geef je toe. En als je dan uiteindelijk in bed ligt, dan baal je ontzettend van jezelf en om de dingen weer recht te trekken, plan je voor morgen maar een maaltijd minder in om het gesnaai van vandaag te compenseren. Herkenbaar denk ik hè? En wat er uiteindelijk gebeurt is dat je stopt met plannen omdat het niet werkt en dat je dan tegen jezelf zegt, ja dat plannen dat is ook niks voor mij. Maar dat komt omdat je perfectionistisch aan het plannen bent geweest en plannen voor perfectie is nooit de weg naar blijvende resultaten. De enige weg naar blijvende resultaten is realistisch plannen. Ja, en daarom ook ontvangt ieder nieuw lid van de Eetgelukken Universiteit van mij de Eetgeluk Planner, Samen met een speciale masterclass waarin ik je leer hoe je jouw persoonlijke eetprotocol kunt samenstellen en hoe je dat kunt gaan volgen door realistisch te plannen. En wat ik zie is dat de cursisten die daar serieus mee aan de slag gaan, binnen een jaar stuk voor stuk de transformatie maken van eeuwige dieter naar een gelukkige eter, dat ze gaan stoppen met dieetdenken, denken, dat ze rust krijgen in hun hoofd als het gaat over eten, dat ze milder worden naar zichzelf, dat ze iedere dag opnieuw bouwen aan het versterken van hun zelfvertrouwen rondom hun eetgedrag en dat ze blijvende resultaten gaan behalen. Hè, dus plannen of eigenlijk het maken van beslissingen vooraf is de beste manier om je oerbrein te managen. En dat komt omdat je oerbrein het deel van je brein is dat de basis in het hier en nu, in het moment. He, dus nu, terwijl je dit aan het luisteren bent, trekt je oerbrein aan de touwtjes. En dat doet het op basis van hoe jij je voelt. Als je je goed voelt, dan zal je oerbrein je over het algemeen geen strobreedte in de weg leggen. Maar als je niet lekker in je vel zit, om wat voor reden dan ook, dan wordt het wakker en dan zal het ervoor gaan zorgen dat je zo snel mogelijk dingen gaat doen die ervoor zorgen dat je je weer goed voelt. En vaak zijn dat nou net de dingen die je niet meer wilt doen. Zoals eten of roken of drinken of shoppen of Netflixen. Het zal ervoor zorgen dat deze dingen zo belangrijk voelen dat je denkt dat je doodgaat als je ze niet doet. En dus doe je ze. Vervolgens voel je je nog slechter en begint het hele circus weer van voor naar af aan. is new? En in de Eetgeluk Universiteit leer ik je hoe je met jouw mensenbrein, en jouw mensenbrein is het wijze oude deel van je brein, hè, je oerbrein, jouw diepste eetinstincten kunt managen. Dus ik leer je hoe je met je mensenbrein jouw oerbrein kunt managen. Want hoe fijn plannen ook is, en dat ga je echt ontdekken als je het gaat doen, je oerbrein wil het niet. Je oerbrein heeft een, doodje, een broertje dood. Aan plannen. En daarom zal het met allerlei excuses komen waardoor je nu echt niet kunt plannen of waardoor je een enorme weerstand voelt tegen plannen. Het zal je gedachten laten denken als ja, maar ik wil dat niet doen of dat is onzin, dat werkt toch niet. Dat kost me veel te veel tijd. Ook zo mooi hè? Dat kost me veel te veel tijd. Ja, corona kan me niet vertellen wat ik moet doen, dat bepaal ik zelf wel. Ons in dat plannen slaat nergens op. Ik wil graag in het moment leven. Dat is ook zo'n hele mooie die ik heel vaak hoor. Ja, ik wil graag in het moment leven. Ik wil flexibel blijven. Maar in het moment leven betekent ook in het moment eten. En flexibel blijven betekent ook flexibel eten. En dat gaat niet goed. Dus wanneer je begint met plannen, betekent dit dat je jezelf verantwoordelijk gaat houden voor jezelf. En daar hebben we geen zin in, dames. We hebben geen zin om de verantwoording te nemen voor onszelf. Daar zit het grote probleem.
1: Maar dat is wel wat
0: je moet gaan doen. Want wat je gaat doen is dat je afspraken gaat maken met jezelf en dat je gaat oefenen in het nakomen van die afspraken met jezelf. Ja, dit is een eerste belangrijke stap als het gaat over het verbeteren van jouw relatie met eten. Want wat je daarmee doet, is dat je jouw zelfvertrouwen vergroot. En des te meer zelfvertrouwen je hebt, des te zekerder je wordt van jouw eetgelukavontuur van het feit dat je dit wel kunt en dat het deze keer wel gaat lukken. Het gaat dus niet om perfectie, het gaat erom dat je het gaat doen. Het hoeft niet perfect, ik wil dat je het gaat doen. Ik wil dat je het gaat oefenen, iedere dag opnieuw. Ja, dus realistisch plannen is belangrijk, want realistisch plannen maakt je heel erg bewust van wat je doet en het helpt je om allerlei hardnekkige gewoonten, eetgewoonten, maar ook andere gewoonten, bloot te leggen. En daarmee voorkomt het een heleboel onbewust eten en eetstress. Ja, en met name dat onbewuste eten is een belangrijke. Ik weet nog wel dat ik ooit met mijn ex-vriend naar een training ben geweest van Anthony Robbins. En dat was vier dagen in Engeland en de laatste dag ging alleen maar over eten. Nou en Anthony is er heel goed in om je heel duidelijk te maken welke dingen je wel moet doen, welke dingen je niet moet doen. Dus zelfs mijn ex... Die daar helemaal niks van wilde weten. En die het ook helemaal niet nodig had. Want het was gewoon een gespierd spijker. Dus je hoefde dat ook helemaal niet. Maar die, ja, die, die was zo van onder de indruk. Dat hij zei nou zie, die. Ik ga ook geen koekjes meer nemen. En ik ga ook niet meer snoepen. Ik ga daarmee stoppen. Ik stop met die suikers. En we waren toen bezig om een nieuwe winkel te bouwen. En ik zal het nooit vergeten. Die, die maandag daarna zaten wij bij de architect. En we kregen koffie met een koekje. En hij stak zo dat koekje in zijn mond. Ik zeg. Uh, ik dacht dat jij niet meer... Uh, Oh, zegt hij, ja, inderdaad. Hij zegt, weet je dat ik niet eens in de gaten had dat ik dat deed? Dat is het onbewuste eten. En onbewust eten gebeurt geheid wanneer je niet bijhoudt wat je wilt eten en wat je uiteindelijk hebt gegeten. En want we zijn zo gewend om dingen onbewust in onze mond te stoppen, dat we vaak aan het einde van de dag denken dat het allemaal wel meevalt. Maar als je dan het opgeschreven wat je hebt gegeten, dan is het vaak meer dan je denkt. He, zoals bijvoorbeeld tijdens het koken van eten. Dat is voor mij echt een valkuil. Dan kan ik gewoon een halve maaltijd al naar binnen brassen. Of als je de keuken opruimt. En je vindt nog een stukje brood of iets anders wat je onderdacht in je mond steekt. Of je komt in een supermarkt en er staat een proefschaaltje met kaas of worst. Weet je, dat zijn allemaal van die momenten dat je brein eten ziet en denkt. Oh ja, dat moet naar binnen. He, en veel vrouwen denken ook dat realistisch plannen heel veel tijd kost. En dat heb ik zelf ook heel lang gedacht. En met name als het ging om mijn bedrijf, was ik echt heel erg van de last minute acties. Ik had geen tijd om te plannen. En weet je, dat gaat allemaal helemaal prima als je alleen werkt en als je gezond bent en als alles gewoon loopt. Maar als je met een team gaat werken of als dingen anders lopen dan je bedacht hebt, dan moet je echt wel gaan plannen. En ik heb daar ontzettend aan moeten wennen. Maar nu ik het eenmaal doe, scheelt het me echt bakken met tijd en het geeft me zo ontzettend veel meer rust. Dat had ik van tevoren nooit bedacht, echt niet. En hetzelfde geldt ook voor het plannen van mijn maaltijden. Ook dat doe ik iedere week voordat ik boodschappen ga doen. En ik doe het iedere ochtend voor de hele dag. En ik merk dat het ook hier het met bakken, met tijd en geld scheelt. En stress. Geld ook, hè? want je koopt gewoon vele malen minder. Doordat ik de tijd neem om alles vooraf te overdenken, voorkom ik een heleboel stress op het moment zelf. Zo kan ik bijvoorbeeld op dingen ja die uit de diepvries moeten, kan ik gewoon op tijd uit de diepvries halen. He, zodat ze ook echt ondoord zijn als ik ga koken. Of ik kan heel goed plannen hoe laat ik moet beginnen met koken... als ik op een bepaalde tijd wil eten. Danny die werkt als consultant, heeft heel veel afspraken. Ik heb veel minder afspraken omdat ik veel schrijf... en veel ruimte nodig heb daarvoor. Dus we plannen vaak op zijn agenda wanneer hij tijd heeft om te eten. Nou, Ik wil heel graag smiddags warm eten, dat vind ik fijn... Dus ik, ik spreek meestal met hem smogens af, ik hoor, wanneer heb je tijd en dan kan ik gewoon plannen wanneer ik ga koken en dan plan ik mijn werkzaamheden omheen. En wat ook heel fijn is, is dat ik weet van tevoren van oké, okay, ik heb alles of ik heb nog dingen nodig die ik dan nog kan halen. Dus dat ik op het laatste moment geen stress heb. Ik, ik heb een hekel aan last minus stress. Wanneer je jouw maaltijden plant vooraf en wanneer je ze op papier schrijft, dan geeft dat heel veel rust in je hoofd. He, dus doe het alsjeblieft niet in je hoofd, maar schrijf het op. En wanneer dan de waan van de dag voorbij komt, dan heb je jouw rode draad klaar. Je hebt de ingrediënten van de maaltijd in huis, je hebt de dingen voorbereid, je hebt alles georganiseerd. En je bent er klaar voor. En het gaat je echt ontzettend veel tijd schelen en het gaat je heel veel rust geven. En ondanks alle voordelen, ondanks alle voordelen zijn veel vrouwen bang om te plannen. En nogmaals, dat heeft helemaal niks te maken met het plannen, want je bent niet bang voor het plannen. Je bent bang voor de veroordeling van jezelf. Voor wat je het laat betekenen dat je je niet aan je plan hebt gehouden. Voor het feit dat je misschien niet perfect bent of dat je het niet perfect doet. He, iedere dag komen we honderden afspraken aan andere mensen na. Maar nu is het tijd om ook de afspraken die je maakt met jezelf na te gaan komen. Me first, he, dat is weer waar het hier over gaat. De enige persoon waar je dit voor doet, dat ben je namelijk zelf. En door realistisch te plannen... Veel vrouwen zien het als een soort van strafkamp, maar door realistisch te gaan plannen, straf je jezelf dus helemaal niet juist. Je helpt jezelf. Je leert jezelf kennen. Je leert je verwachtingen kennen. Je gaat nog ontdekken waar je te streng bent voor jezelf. Maar ook waar je de touwtjes nog te veel laat vieren. En realistisch plannen gaat echt veel verder dan plannen, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is iets wat je doet voor jezelf. En een vraag die ik heel veel krijg als het gaat over realistisch plannen is of je dit dan de rest van je leven moet blijven doen. En die keuze die mag je van mijzelf maken. Mijn advies is om het in ieder geval te blijven doen tot je jouw eetdoelen hebt behaald en jouw nieuwe eetgedrag minimaal een jaar hebt volgehouden. En vanuit daar kun je dan kijken hoe je het gaat doen voor jezelf. Het is een tool die je vanaf nu kunt gebruiken en waar je altijd op terug kunt vallen in de toekomst. En zeker... Als je merkt dat je weer begint af te dwalen, als het gaat over je eetgedrag, is het heel fijn om het plannen weer op te pakken. En mij helpt het om gelijk weer de boel op de rit te kunnen zetten. En alle ins en alle outs van realistisch plannen, dat leer je in de Eetgeluk Universiteit in een speciale masterclass. Maar wat ik je wel vandaag meegeef en wat je wel vanaf vandaag kunt gaan doen, is te beginnen met plannen wat je nu ook al eet. Dat is de eerste stap van realistisch plannen. Het maakt niet uit wat je eet of hoe ongezond het is. Dit is waar je begint. En het beste wat je kunt doen is een week lang, dus ook niet twee dagen, maar een week lang bijhouden wat je hebt gegeten. He, dus doe dit voor een hele week, doe dit voor een heel weekend. Dat is je beginpunt. En nogmaals, het doel hier is niet om het perfect te doen. Dus schrijf alsjeblieft alles op. Ga niet opschrijven wat het had moeten zijn, maar schrijf op wat je echt werkelijk hebt gegeten, veroordeel dat ook niet. Want je durft het vaak niet op te schrijven omdat je jezelf daar wel op veroordeelt. Schrijf het gewoon op, je bent het gewoon aan het onderzoeken. En vanuit daar gaan we beginnen. Dus nogmaals, het hoeft niet perfect, want het doel is dat je je zelfvertrouwen gaat vergroten. En je hebt eerst zelfvertrouwen nodig voordat je de volgende stap kan zetten. En dat zelfvertrouwen vergroten doe je op exact dezelfde manier als de manier waarop je het vertrouwen wint van andere mensen. He, door te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt. Door de afspraken die je met jezelf hebt gemaakt na te gaan komen. Dat is de manier waarop je zelfvertrouwen kunt opbouwen. En daarbij geldt dat des te realistischer je plant, des te makkelijker het is om je planning na te komen. En wanneer je merkt dat dit goed gaat, pas dan, niet eerder, kun je heel langzaam kleine dingen gaan aanpassen in je dagelijkse planning. En het hele breindrama wat je daaromheen hebt... Want dit is waar het over gaat, hè. Want we willen van alles, maar we doen iets anders. En de reden waarom we dat doen, komt door dat hele breindrama wat we in ons hoofd hebben. Dus het hele breindrama wat je daaromheen hebt, dat leer je managen in de Eetgeluk Universiteit. Dus voor nu is dit de eerste stap die je zet. Oké? Okay? Dus ga de komende week bijhouden wat je allemaal eet. En ook hier geldt, ga niet ineens dingen perfecter maken dan ze zijn... Wees gewoon eerlijk tegen jezelf. Hè? Want uiteindelijk doe je het voor jezelf. Je doet het voor niemand anders. En je kunt jezelf het beste helpen als je eerlijk bent. En dat zei ik vroeger tegen de kinderen ook. Als er dingen zijn, wees eerlijk. Want ik kan je alleen maar helpen. Ik kan je alleen maar een backup geven als je eerlijk bent. En misschien word ik wel boos. Maar ik kan je wel veel beter helpen. Dus wees eerlijk naar jezelf. En wanneer je weet wat je eet... Dan pas ga je exact die dingen inplannen die je eet. En vervolgens ga je iedere dag opnieuw oefenen in jezelf houden aan de planning. En er is één uitzondering. En dat is wanneer je geen honger hebt, dan eet je niet. Dus stel je hebt een hele zak chips gepland voor s'avonds, omdat je dat eigenlijk iedere dag doet. En je hebt er geen zin in, dan eet je hem gewoon niet. Maar je eet ook niks anders. Dan eet je hem gewoon niet. Dat is alles, meer niet. En het klinkt heel eenvoudig. Het klinkt super eenvoudig, maar laat je daardoor niet voor de gek houden. Want als het zo eenvoudig was geweest, dan zou je nu niet luisteren naar deze podcast. Hè, dus begin gewoon bij het begin. Laat je niet verleiden om perfectionistisch te plannen. Laat je niet stressen door je brein wat zegt van... ja, maar dan val ik niet af en dan gebeurt er niks. Dan word ik alleen maar dikker en dan gaat het verkeerd. Nee, ik wil dat je realistisch gaat plannen. Ik wil dat je gaat plannen voor succes. Ik wil dat je die dingen gaat plannen die je toch al doet... zodat je succes behaalt en je zelfvertrouwen gaat opbouwen. En vanuit daar kun je dan kleine stapjes nemen naar blijvende verandering. Oké? Okay? Goed! Ik wens je een heel fijn weekend en uh, tot volgende week maar weer. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet, waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhek geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragsproblemen, plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinrex gratis downloaden op degelukkigeeter.nl zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.